0: Ganz Ohr, 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 Ohr. Der Podcast des Blinden und Sehbehindertenvereins Hamburg e.V. Herzlich willkommen bei ganz Ohr. Heute geht es an die Küste. Ich begrüße Hans Nickel und Christiane Jörger vom Aura-Hotel Timmendorfer Strand. Hallo, ihr beiden. Hallo Robby. Ja, hallo Robi, schönen guten Tag. Das Aura-Hotel ist ja ein besonderes Hotel. Es ist ein Ort, wo blinde und sehbehinderte Menschen barrierefrei Urlaub machen können. Das geht vom, vom Bodenleitstreifen auf dem Gelände über den eigenen Strandabschnitt bis zum Frühstück, das am Tisch serviert wird, damit man nicht wie in anderen Hotels hilflos am Buffet steht. Aber das Aura-Hotel hat ja darüber hinaus auch noch ein reichhaltiges Freizeitangebot. Jede Menge Aktivitäten für drinnen und draußen äh, kann man da wahrnehmen, die einem sonst so woanders auch nicht geboten werden. Und darum geht es in dieser Episode. Wir schauen auf das Jahresprogramm des Aura-Hotels und äh, reden über die Aktivitäten, die da geboten werden, wie die organisiert werden, wie sie durchgeführt werden, was man da erwarten kann. Und wer kann mir besser darüber Auskunft geben, als genau diejenigen, die für dieses Freizeitangebot zuständig sind. Hans und Christiane, ihr... Macht das jetzt ja schon einige Zeit und äh, bevor wir jetzt über die einzelnen Angebote sprechen, äh, sprecht doch mal über euch. Wie kommt man dazu, äh, Freizeitangebote für Hotel, blinde Hotelgäste zu planen?
1: Ja, also vor 20 Jahren habe ich eigentlich angefangen im Aura Hotel an der Rezeption und das ist nichts anderes wie in jedem anderen Hotel auch. Ja? Ähm, Buchungen entgegennehmen und im Zweifelfall manchmal auch Stornierungen. Und nach drei, vier Jahren hatte ich halt die Möglichkeit, so ein bisschen quer einzusteigen und die Leute bei den Ausflügen zu begleiten, weil ja der eine oder andere dann doch schon mal einen Ellbogen braucht, damit er den Weg auch richtig findet. Da ich, bin ich da eingestiegen. Und das hat mir so viel Spaß gebracht, dass ich gesagt habe, okay, ich gehe von der Rezeption weg und mache dann nur noch die Begleitung, Betreuung der Freizeitangebote und Ausflüge. Und das Interessante ist, es ist eigentlich jedes Mal anders.
2: Dann werde ich mich mal ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Hans Nickel. Ähm, ich bin, seitdem ich 15 Jahre alt bin, in der Gastronomie. Ich habe Koch gelernt, ich habe Hotelfachmann gelernt. Ich habe Auslandserfahrung, habe schon für verschiedene große Häuser in London gearbeitet zum Beispiel. Bin dann wieder nach Deutschland, habe die Hotelfachschule besucht und bin aber eigentlich, sage ich mal, am Gast kleben geblieben, weil das Wichtigste ist mir eigentlich immer gewesen, am Gast zu arbeiten. Und ähm, habe jahrelang Saison gekellert in Tümmendorf, sage ich mal, und dann hat sich das ergeben, dass ich ins Aura-Hotel gewechselt bin. Und da habe ich dann jahrelang den Service gemacht, seit 2015, und bin seit zwei Jahren jetzt in der Freizeitgestaltung, weil meine Vorgängerin, die Katharina Seelhorst, in Rente gegangen ist. Die kennen sicherlich noch ganz viele
0: Menschen, die ja. äh, hier zuhören, die Stammgäste auch im Augehotel sind. Langjährige Mitarbeiterin dort, auch sehr beliebt.
2: Ja, genau. Und da ich schon hier und da während meiner Servicetätigkeit immer mal mit eingesprungen bin, wenn, sage ich mal, Not am Mann war ähm, und ich mich mit Christian auch sehr gut verstehe und einfach auch die Gelegenheit gesehen habe, Dichter und mehr am Gast zu sein, bin ich einfach ins Team Freizeit gewechselt und fühle mich da sehr wohl. Und heute möchten wir euch so ein bisschen präsentieren, was wir alles bieten.
0: Ja gut, dann gehen wir gleich mal, machen wir mal den Sprung ins Wasser, würde ich sagen. Wir sind ja an der Küste.
2: Äh, womit geht es denn los? Wir fangen einfach mal mittendrin an. Wir bieten einen Kochkurs. Ich habe ja nun mal Koch gelernt. Christiane kocht auch leidenschaftlich gerne. Und wir bieten, äh, das ist meistens im März, einen Kochkurs an, das sind dann drei Tage kochen und da kochen wir dann immer so drei, vier Stunden am Tag Gerichte, die man dann auch wirklich selber nachkochen kann, aber es geht uns um die Gemeinschaft miteinander zu arbeiten, einfache Wege zu finden, auch wenn man nicht gucken kann, Gerichte auf den Tisch zu zaubern und auch so ein bisschen die Kreativität zu fördern, dass man sagt, Mensch, jetzt haben wir das gekocht, das kann ich daraus ableiten, das kann ich zu Hause auch machen. Dieses Jahr werden wir zum Beispiel ans Eingemachte gehen, wir wollen einwecken und einkochen, da wird es dann Grundrezepte geben, grundsätzlich wird erklärt, wie koche ich ein, wie mache ich ein, damit sich die Gäste dann später zu Hause ihre eigenen Rezepte zusammenstellen können mit den möglichen Zutaten, die man dafür verwenden kann.
0: Okay, da habe ich gleich mal eine Frage. Ja. Ähm, das ist ja ein Kochen, ich weiß das noch von meiner Oma, da geht es ja heiß zu. Ja. Äh, wie kippe ich denn oder wie schütte ich als blinder Mensch äh, kochen heiße Marmelade in ein Wegglas? Gibt da, habt ihr da eine Methode äh, schon euch ausgedacht?
2: Ja, die muss gar nicht kochen, wenn du die Marmelade ins Wegglas tust. Du tust die Marmelade ins Wegglas, verschließt dieses sterilisierte Wegglas mit dem Deckel und stellst es dann in ein Wasserbad. Und dann lässt du es einfach ein bisschen länger kochen. Achso, man kocht das verschlossene Glas? Genau, du, stell, du machst ja ein Wasserbad, dann stellst du die Gläser mit dem, mit, dem, mit dem Kochgut, die verschlossenen Gläser mit dem Kochgut, auf ein auf einen, auf einen Sieb, sag ich mal, dass der Boden und das Glas sich nicht berühren. Dann stehen diese Gläser in diesem Wasserbad. Und dann wird das Ganze aufgekocht Und je länger du das kochst, ähm, fängt dann auch das Gargut an zu kochen. Die Marmelade in dem Glas wird dann auch heiß. Und von dem Zeitpunkt an rechnet man dann das Einkochen. Sagen wir mal, Marmelade braucht zum Beispiel sagen wir mal, 60 Minuten. Dann brauchst du vielleicht 30 Minuten, bis das alles kocht. Und von dem Zeitpunkt an wird dann eingekocht. Und dann kannst du nachher einfach den Herd ausstellen, dann reduziert sich die Temperatur wieder ein bisschen und dann kannst du die Gläser auch rausnehmen und bei Zimmertemperatur auskühlen lassen.
0: Ja, guck mal, das ist ja also gleich das mal das ein typischer
2: LPF-Trick
0: fürs, fürs Kochen, der ja. mir noch nicht bekannt war. Ja, super, ja.
1: Ja, man muss halt eben auch wissen, dass der Kochkurs nicht dafür da ist, dass man kochen lernt. Denn in drei Tagen kann man ja gar nicht kochen lernen. Aber wie oft haben wir das schon gehört, ach, das geht als Blinder nicht oder wie kriege ich das als Blinder hin? Genau. Und dann, wir haben mittlerweile tolle Dinge und Kniffe erfunden und, und ausprobiert, wie es leicht geht. Und ich höre natürlich, und auch der Service hört immer, Fisch essen geht nur ohne Grete. Und selber Fisch braten ist auch ganz schwierig, weil das mit den Wänden ist das Problem. Und wir haben vor, ich weiß nicht, vor zwei oder drei Jahren haben wir einen Plattfisch ja. gemeinsam mit den blinden Gästen gebraten. Jeder hat seinen eigenen Plattfischscholle oder Klische selbst gebraten und auch mit Gräte dann serviert. Und dann haben wir gezeigt, ja, so könnt ihr das auch essen. Ja. Es geht ganz einfach. Wir haben eine Wokpfanne genommen beim Braten. Da hat eine schräge Wand. Und da hat man sie einfach den Fisch gegengekippt und dann ist er danach auf der, auf der anderen Seite wieder runtergerutscht. Und schon wendet man einen Fisch, ohne dass es spritzt. Und dann haben wir gemeinsam von der Mittelgräte mit dem Fischmesser den Fisch geteilt und nach außen weggeschoben. Und jeder konnte seinen eigenen gebratenen Fisch selber verzehren und aus der grete lösen. Genau. Alle waren begeistert. Also der kleine
2: Tipp an alle Blinden, bestellt euch im Restaurant, wenn ihr ganze Fische bestellt, immer nur Plattfische. Da lässt sich das nämlich ganz einfach bewerkstelligen. Okay, <lacht> gut. Ja.
1: Wir bieten mittlerweile viermal im Jahr, zweimal im Frühjahr und zweimal im Herbst eine Woche Reiten an. Das hat mal angefangen mit einer Woche und die Nachfrage war so groß, wir gehen gemeinsam auf einen nahegelegenen Reiterhof und ja, alles was sich traut, setzt sich aufs Pferd und dann wird ganz langsam vorsichtig angefangen, erstmal im Schritt, aber wir haben mittlerweile so viel Erfahrung, dass auf jeden Fall schon in der ersten Stunde getrabt wird und so am dritten, vierten Tag, wer sich traut, kann auch gal galoppieren. Wir haben die Reitlehrerin vom Hof, jemand der hilft. Ich habe immer noch meine Helferlein, die auf die Pferdeerfahrung haben, so dass jeder betreut wird beim Putzen, Trensen, Satteln. Alles muss gemacht werden. Das gehört zum Reiten natürlich dazu.
0: Was für Sättel werden da verwendet?
1: Ganz normale Reitsättel, also keine Westernsättel. Ganz normale Reitsättel. Ja, okay. Nein, ja. kein, Es ist kein Westernreiten. Es ist das typische englische Reiten weil du fragtest nach dem besten sattel Wahrscheinlich geht es um den Haltegriff. Ähm, es
2: gibt immer die Möglichkeit, auch an dem normalen Sattel vorne eine Schlaufe anzubringen für die Neulinge, dass sie sich festhalten können und Sicherheit fühlen. Wir müssen mhm. also nicht gleich freihändig. Man Nein. hat die Möglichkeit, sich festzuhalten.
0: Ja, da wollte ich noch mal was fragen. Also weil Wir haben jetzt ja erst zwei Angebote besprochen, aber bei beiden wird ja schon klar, man braucht viele helfende Personen. Ähm, und wo, wo nehmt ihr die denn her? Also ihr seid, ja, ihr seid ja nur zu zweit, sag ich mal. Und bei so einem Kurs oder bei so einem, bei so so einem mach ja mach mal
1: ja also beim Kochen gar kein Thema da sind Hans und ich da wir gehören ja zum Hotel und sollten wir jemanden brauchen der das Schnippeln und Schneiden mit beaufsichtigt oder hilft dann holen wir uns noch jemanden aus der Küche kein Problem und beim Reiten zum Beispiel habe ich vier, Mäd-, vier junge Mädels oder vier junge Frauen die alle selber reiten und Spaß an der Arbeit mit uns haben, die sich dafür extra dann, die wissen schon ein Jahr im Voraus, wann wird reiten sein. Und bei der ein also meine Tochter ist auch immer dabei, die ähm, nimmt sich dann in ihrem Betrieb einfach Urlaub.
2: Okay, ja oh, das genau. Dann haben wir ja auch noch andere Sachen, wie zum Beispiel den Kletterpark in Travemünde. Da sind wir auch schon gewesen. Das ist auch recht arbeitsintensiv, weil man immer eins zu eins drauf geht. Das ist 15 bis 20 Meter über der Erde. Da wird dann geklettert. Natürlich super doppelt abgesichert und alles. Aber man muss das eins zu eins machen, weil man den Blinden auch natürlich sagen muss, wo welches Hindernis auf welche Art zu bewältigen ist. Und auch da haben wir im Kletterpark immer ganz viele nette junge leute die sich dann bereit erklären ja mit in die bäume zu gehen und da sind wir immer auf, auf leute angewiesen die uns helfen aber es sind so viele hilfsbereite leute in Trassenmünde und tümdorf und überall dass wir da eigentlich immer jemanden finden der uns unterstützt wie
0: habt ihr das denn aufgebaut seid ihr da hingefahren und habt gesagt hier wir würden gerne mal mit ein paar blinden kommen könnt ihr euch das vorstellen oder wie, wie wurde das überhaupt angebahnt klettern ja
2: ja, wir haben uns ja gedacht, dass wir auf jeden Fall auch mehr jüngere Gäste im Aura-Hotel gerne haben möchten. Und da haben wir uns gedacht, Mensch, was kannst du denn überhaupt machen? Da hat der Chef uns Stand-Up-Puddleboards gekauft, davon erzähle ich nachher noch ein bisschen. Dann haben wir gesehen, das gibt einen Kletterpark in Travemünde. Hm, ja, Mensch, so entsteht erstmal eine Idee, was kann man machen? Kletterpark hört sich toll an. Ja, wer würde das denn machen können? Dann haben wir erstmal überlegt, wer vom Personal könnte denn mit in die Bäume gehen. Da habe ich mir Frau Karl geschnappt von der Rezeption. Nein. Dann bin ich mit dort, dann bin Doch. ich mit Frau Karl nach Travemünde gefahren. Dann sind wir erstmal geklettert. Ich hab habe in der Zwischenzeit die Rezeption gemacht. Genau, da haben die beiden getauscht. Ich habe mir Frau Karl genau. geschnappt. Und dann haben wir die verschiedenen äh, Stationen durchlaufen in diesem Kletterpark. Wir haben das so gemacht. Ich habe zum Beispiel meine Augen verschlossen. Und Frau Karl hat mich dann akustisch durch dieses Hindernis geleitet. Und da wollten wir mal sehen, ob das klappt. Das war lustig. Wir hatten richtig nachher eine Zuschauertraube unten, die uns zugeguckt hat. Weil du musst ja laut reden, musst ja dann rufen halt. Jetzt, jetzt das linke Bein nach vorne und jetzt kommt ein Hindernis, das ist aufgehängt wie ein Bilderrahmen auf einem Schwebebalken. Du musst durch diesen Bilderrahmen durch, dann kommt ein quer aufgehängter Bilderrahmen, da musst du aber rechts dran vorbei. Das muss man ganz genau beschreiben, weil man über den Hindernissen mit einem Seil gesichert ist. Und wenn du den falschen Weg nimmst, dann verhedderst du dich natürlich mit den Seilen im Hindernis. Und das haben wir dann halt ausprobiert bis zum Bungee-Jump. Den haben wir nämlich beide gemacht. Man kann da einen Bungee-Jump machen. Ja. Und haben das für gut befunden. Und dann haben wir gesagt, okay, das ist ein Programm für unsere große, weite Welt. Und dann sind wir damit fast 40 Leuten aufgeschlagen.
1: Genau, ah, okay. und der vom T Kletterpark, der Chef dort, das sind auch alles junge Leute, der hatte das ja schon mitbekommen, was wir so planen. Wir haben mit dem auch einmal telefoniert und, oder persönlich auch gesprochen. Wir sind hingefahren, haben die Sachlage erzählt. Und dann hat er gesagt, ich sehe zu, dass ich hier, ich habe hier ja auch immer welche, die mal genau. ehrenamtlich mitarbeiten oder aushilfsweise mitarbeiten. Ich organisiere uns zwei, drei Leute, die dann mit vor Ort sind und mit einspringen können. Und dann machen wir das eigentlich immer so – unsere Gäste, die wir haben ja gefragt, wie sieht das aus, können wir Getränke mitbringen, können wir was zu essen mitbringen, weil wir den ganzen Tag da waren gar kein Problem, sagt er. Und dann ist es bei uns gang und Gebe Alles, was uns hilft, ist natürlich selbstverständlich bei den Speisen und Getränken immer von uns mit eingeladen. Mhm. Wir haben gesagt, hier habt ihr Getränke, wollt ihr gerne auch ein Brötchen mit Leberkäse haben. Mhm. Und die waren ja. froh und glücklich. Dass also genau zu dem,
2: zu dem Ablauf. Unser Direktor, der Herr Nehm, ist mit dem VW-Bus angefahren gekommen von Tümmendorf nach Travemünde zum Kletterpark. Hat den VW-Bus aufgemacht, hat die, den warmen Leberkäse in Thermo Boxen Zu unserem Picknickplatz geschleppt. Die Köche haben das aufgeschnitten. Christiane und ich haben Salat und Soßen drauf Jeder ein frisches, warmes Lieberkäsebrötchen nach dem Klettern genau. oder in der Pause. Und äh, ja, so, ent so entwickelt sich denn sowas. Ne? So
0: das ist ja richtig. Das hat ja richtig schön so ein bisschen Abenteuer-Camping-Ausflugsfeeling dann. Ne? Ja, ja genau. Genau. Genau.
1: genau. Dann haben wir einmal im Jahr im Herbst eine Tanzschule in Lübeck gefunden, die mit uns, mit blinden Gästen, einen Tanzkurs macht. Und zwar geht es da um richtig die klassischen Tänze wie Walzer, Cha-Cha, Rumba, was, also nicht irgendwelche Freestyle- und Rock'n'Roll-Geschichten.
0: Jive, hast du noch vergessen?
1: Ja, genau, Jive. <lacht> genau. ich hab ja daran teilgenommen. Es kommt immer darauf an, wie gut die... Ja, wie, weit, wie schnell die Leute das umsetzen. Wir haben mal ein Jahr gehabt, da wollten die den Jive nicht tanzen, haben dann gesagt, wir würden viel lieber noch eine weitere Drehung oder eine weitere Tanzfigur in der Rumba lernen, weil das einfach von der Musik uns mehr gelegen hat. Aber das macht Alex, das ist unser Tanzlehrer, der macht das ja immer ganz individuell. Und zwar fängt er ja mit jeder Gruppe an, indem er einfach nochmal den Grundtanzschritt erklärt und durchübt mit den als gemeinsame Gruppe und dann wird beim Paarweisen tanzen, guckt er sich jedes einzelne Paar an und schaut, wo es hapert, wo er mit einspringen kann und wenn da eben ein Paar bei ist, die schon drei, viermal einen Kurs mitgemacht haben, dann sagt er, Mensch, ihr seid ja schon über den Grundschritt hinaus, hier zeige ich euch nochmal eine Figur, eine Drehung oder eine Promenade, die ihr dann für euch lernen könnt. Dann geht er, wie gesagt, individuell auf die einzelnen Paare ein. Am Anfang war es ja so, dass ich immer gesagt habe, meldet euch paarweise an, weil einzeln ist es immer schwierig, wenn sich neun Damen und zwei Herren anmelden, aber es hat sich mittlerweile eine Dynamik entwickelt, ich habe viel mehr Einzelleute, weil die sich untereinander miteinander verständigen und sagen, hey, du hast doch letztes Jahr die Tanzpartnerin gehabt, die kann in diesem Jahr nicht, wollen wir dann nicht mal zusammen tanzen, dass es tatsächlich jetzt auch leichter geht mit Einzelpersonen. Einfach immer mal nachfragen, auch die Tanzschule, die sind viel aktiver geworden. Da gibt es mittlerweile die einzelnen Teilnehmer von der normalen Tanzschule, die uns beim Abtanzball gesehen haben, bei unserer Tanzparty, und sagen: Hey, wenn du zum Tanzlehrer, wenn du Hilfe brauchst, wenn du wenn dir ein Tänzer fehlt, sag mir Bescheid, ich springe mit ein. Und okay. dadurch kann ich auch einzelne Herren und einzelne Damen mit Tänzern bedienen. Und das ist natürlich auch interessant, wenn dann mal eine blinde Dame mit einem sehenden Herrn tanzen kann. Es geht ganz anders.
0: Okay, also bisher hatten wir ja ganz schön viel Bewegung drin. Das ja, geht ähm, auch weiter. Ja.
2: <lacht> Und zwar haben wir ja auch noch einen Wanderkurs. Oder eine Wanderwoche. Das ist auch immer ganz toll. Und zwar wandern wir an sechs Tagen jeweils jeden Tag drei Stunden. Das geht immer von um 10 bis um 13 Uhr. Und wir haben so eine schöne Landschaft bei uns. Man kann so schön am Strand spazieren gehen. Man kann die Brotner Steilküste entlang laufen. Wir haben... Wunderbare Ziele. Wir haben Gutmund, so ein kleines Fischerdorf, das an der Trave liegt und dahinter ist ein Naturschutzgebiet, ähm, wo sich dann auch zu, den Jahre, zu der Jahreszeit im Herbst, wenn wir wandern, zum Beispiel die ganzen Gänse treffen. Das ist nicht nur schön zu sehen, das kann man sich auch schön anhören, wenn die Gänse da schnattern. Macht einfach Spaß, bildet sich eine tolle Truppe in der Regel, dass man tolle Gespräche hat und auch da bieten wir dann an, dass wir äh, Begleitpersonen stellen. Und äh, muss man natürlich mit buchen, ist natürlich kostenpflichtig, hält sich aber im Rahmen, wenn man sich überlegt, was sowas sonst kosten würde. Ist eine ganz tolle Art, die Landschaft so ein bisschen kennenzulernen. Ja, ich finde vor allem, weil man ja auch, man
0: verbindet Timmendorf natürlich immer mit, dem, mit der Ostsee, aber es gibt ja auch ein sehr schönes Binnenland, genau. ja, wo ich auch schon mal gewandert bin. Und das, also der, ja. der Wald alleine in der Nähe des Hotels ist die, ja schon. Die
2: Albigniederung, ganz toll ja. mit dem Hermann Lönsblick, mit dem Hemmelsdorfer See am Vogelpark vorbei. Ja. Immer schön, wenn wir die Strecke laufen. Wir laufen im Prinzip gratis durch den Vogelpark, weil wir außenrum gehen und diese ganzen Vogelstimmen den ganzen Weg über haben. Selbst wenn die Wildvögel gerade mal nicht zu hören sind, weil die ja meistens morgens oder abends zu hören sind. Aus dem Vogelpark, da, da, da hört man immer irgendwelche Stimmen und hat was ja. zu erzählen. Wir sammeln zwischendurch irgendwelche Wildkräuter ab und lassen mal schnuppern. Wenn man irgendwas findet, was sich irgendwie toll anfühlt, wenn das jetzt eine Schnecke ist oder irgendwas, was wir am Wegesrand finden und sehen, dann drücken wir den Leuten das auch mal in die Hand und sagen, Mensch, so ist das jetzt gerade hier. Ja. Hier brüten viele Vögel, weil der Fuchs durch den Sumpf keine Chance hat und gibt Hintergrundinformationen und immer was ist auf den Wiesen und am Meer und... Ja,
1: und auf dem Weg nach Hemmelsdorf zum Beispiel, das weiß ich und du weißt es auch, Robby, dass da so ein paar Geocaches versteckt sind und wenn dann Zeit ist, ich hab's Handy immer mit an und meine Cache und dann die Cache-App an und dann Suchen wir zwischendurch auch mal das ein oder andere Cache mit den Gästen genau. ab. Das ist dann auch immer lustig. Es gibt ja Gäste, die wissen gar nicht, was Geocachen zum Beispiel ist und dann erzählt man, dass es eine Schnipseljacht ist, eine moderne mit GPS-Daten und dann zeigt man den gleich und hier kannst du suchen und dann findet man das ein oder andere versteckt mit den Gästen gleich bei der Wanderwoche. Genau. Und schon hat man wieder Interessenten für die nächste Aktivität. Genau. Man hält zwischendurch
2: in der Natur an, isst gemeinsam Brötchen oder irgendwas. Oder man hält zum Schluss der Wanderung, wenn sich das ergibt im Niendorfer Hafen, an, trinkt gemeinsam noch ein Bierchen oder ein Cappuccino. Und es äh, ist schon eine ganz tolle Gruppendynamik in der Wandergruppe.
0: Ja gut, und ich glaube, die Bewegung bleibt auch noch weiter erhalten. Du wolltest ja noch was über Wassersport erzählen. Ja, ach ja, das ist ja,
2: jetzt wird es richtig sportlich. Wir machen auch eine Wassersportwoche. Und die Idee, wie ich schon gesagt, wir wollten gerne neue, neues TNT, wir hätten gerne jüngere Gäste noch zusätzlich dazu, habe ich gesagt, Mensch, das wäre doch mal toll, so ein stand up Paddleboard. Was macht unser Direktor? Nächsten Tag hat er mir ein Stand-Up-Puddleboard bestellt. Ich habe ja, die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und gesagt, Mensch, toll, was hier alles möglich ist. Ne? Wir haben in Nienland zum Beispiel eine Surfschule. Die haben wir in diese Wassersportwoche integriert. Und die haben Subs, Stand-Up-Puddleboard. Auf Deutsch gesagt ist das ein Surfbrett ohne Segel, auf dem man steht und sich stehend fortbewegt mit einem, mit, einem mit einem einer Paddel, also nicht ein Doppelpaddel wie beim Kajakfahren. Du hast ein Paddel und stichst einmal rechts vom Brett ein und ziehst durch und dann stichst du links ein und ziehst durch und du stehst auf diesem Brett nach Möglichkeit, ist aber nicht zwingend notwendig. Wir haben immer ein bisschen Welle auf der Ostsee, das ist immer nicht so ganz einfach. Ähm, man kann sich auch ganz einfach raufsetzen. Ich habe mir zum Beispiel auf das eine Sub, mein Privates, habe ich mir einen Sitz raufgebaut. Da sitzt man dann drauf. Kann man machen, man kann sich dann zwischendurch hinstellen, das ein bisschen üben. Ist eine ganz sichere Angelegenheit. Man ist jederzeit mit diesem Brett verbunden. Du kriegst eine sogenannte Lash. Das heißt, du bist mit einem Band am Bein mit dem Brett verbunden. Weil du ständig reinfällst und wenn du reinfällst, Geht das Brett wie ein Schlaumenkern nach vorne zur Seite oder zur Seite weg und du liegst im Wasser und würdest dein Brett nie wiederfinden. So hast du dieses Band am Bein, ziehst das Brett wieder ran, kannst wieder aufsteigen. Es gibt Neoprenanzüge, weil wir schon im Juni starten mit dieser Woche und da ist das Wasser manchmal nicht ganz so warm. Dies Jahr wollen wir nicht nur Stand-Up paddeln, dies Jahr machen wir das tatsächlich, dass wir richtig einen machen. Wir haben eine Surfschule aufgetan in Pelzerhaken. Und das ist hinter Neustadt, 20 Kilometer von Tümmendorf entfernt. Da gibt es ein Flachwassergebiet. Also man steht bis zur Hüfte im Wasser und kann dann wirklich Windsurfen lernen. Also das wird jetzt unsere Herausforderung für die maritime Woche 24, Premiere, dass wir das alle gut hinkriegen. Wir haben eine ganz engagierte Surflehrerin, die hat von unserem Hotel gehört und die hat uns angesprochen, ob wir das nicht machen möchten. Und da haben wir gleich zugeschlagen, haben Ja gesagt, das machen wir. Also Stand-Up paddeln, Windsurfen. Ähm, wir sind schon Drachenboot gefahren um die Altstadt von Lübeck herum. Das heißt, ihr rudert und ich sitze oben wie der Wikinger mit der Trommel und gebe immer den Takt vor, wie schnell ihr paddeln müsst. Wir haben auch einen theoretischen Teil, wo man so ein bisschen über die Ostsee lernt. Da haben wir in Travemünde die Ostseestation. Da wird das Meer ganz toll erklärt. Was lebt in dem Meer? Was hat in dem Meer gelebt? Ähm, was gibt es da für Fossilien? Und, und wie, wie ist der Salzgehalt? Und, und man kann da mal einen toten Fisch anfassen, der natürlich ausgestopft ist, sonst macht das keinen Sinn. Zum Beispiel diese, diese feste Lederhaut vom Stör mit diesen Pixern drauf und äh, die haben uns schon die Möglichkeit gegeben, eine Scholle mit der Hand zu füttern und ich werde natürlich nicht alles verraten, weil wenn ihr dann zu uns kommt, wollt ihr auch noch ein bisschen Überraschung haben. Wichtig
1: ja. wäre auf jeden
2: Fall, ihr müsst schwimmen können. ja Genau, man muss schwimmen können. Also beim Wassersport seid ihr mehr im Wasser als auf dem Wasser. Genau. Macht ihr denn das mit Rettungswesten? Ja, natürlich haben wir Rettungswesten, auf jeden Fall. Ähm, wir hatten beim, beim, beim Drachenbootfahren keine Rettungswesten, weil der Kurs nicht von uns geleitet wurde. Da waren wir einfach Teilnehmer. Aber bei uns am Strand haben wir Rettungswesten. Wir gehen Ach auch ja. zur Wassergymnastik. Ja, genau. Und zwar genau. gibt es bei uns ein ganz tolles Hotel, das <lacht> heißt Maritim. Und die haben eine Wellnessabteilung und die heben sich so ein bisschen ab durch ihr Preisgefüge. Aber wir kommen da ganz toll rein, weil wir nur die Wassergymnastik machen. Wir sind da ganz unter uns in diesem tollen Meerwasserschwimmbad direkt am Strand, sag ich mal. Und da machen wir dann, eine, ja, ich sag mal, eine gute halbe Stunde Wassergymnastik plus Umziehen, sage ich mal. Oh, langweilig, habe ich gedacht, Wassergymnastik, muss ich damit hin? <lacht> äh, ich freue mich jedes Mal, seitdem ich das, das einmal gemacht habe, auf diese Wassergymnastik, das macht so einen Spaß. Gerade die blinden Leute sagen mir, im Wasser, ich kann mich frei bewegen. Ich muss keine Angst haben, irgendwo gegenzustoßen. Ich kann mit den Armen rudern, ich kann machen und tun,
1: ich kann Bewegungen machen, wo ich sonst Angst haben muss, mich zu verletzen. Ich glaube auch, dass die vom Maritim das ganz besonders gerne für uns auch ja. zu einem Sonderpreis ja. machen. Ja. Also ich weiß nicht, ob die für alle diese Sonderpreise machen, aber die also freuen sich darauf, wenn wir kommen und sagen, wir hätten gerne wieder Ich habe ja wieder
2: mit Marina telefoniert ja. vom Maritim. Und äh, ja, gleich, sofort, wann möchtet ihr, äh, kriegen wir auf jeden Fall hin und, und wir freuen uns auf euch. Und,
1: ja, also, also alle, die uns mit unterstützen, machen sowas eigentlich immer gerne, haben wir das Gefühl. Und sagen, Mensch, das ist einfach eine schöne, es, es ist auch ein tolles Gefühl, wenn man einfach mal sagen kann, ja ey, wir machen auch mal was außer der Reihe.
2: Ja. Ja, das, das gibt allen ein gutes Gefühl. Ich meine, und wir bedanken uns natürlich jedes Jahr äh, bei allen Helfern und Teilnehmern, indem wir einen Neujahrsempfang machen.
1: Der war gerade erst. Wir haben gerade unseren
2: Neujahresempfang und da haben wir alle möglichen Helfer und Begleiter und alles, was so im Hintergrund irgendwie äh, für uns da ist. Sprich zum Beispiel der Kapitän von der Kellerseefahrt, die wir öfter machen oder unsere ganzen Wanderbegleitungen, die wir ad hoc buchen äh, aus Travemünde und äh, die Reitlehrer vom Genau, Hof die Tannenberg Helfer, die
1: Tanzlehrer. Wir haben alles eingeladen zu, die, zu diesem Empfang. Und es sind auch immer Gäste dabei, die diese vier Tage oder drei Tage buchen. Und dann feiern wir gemeinsam nochmal das neue Jahr mit einem leckeren Essen und nach dem Essen mit toller Tanz, Musik Tanz und mit Tanzen. DJ,
2: mit Schnapfologese, mit allem drum. Wir lassen es einmal im Jahr richtig krachen für alle unsere Helfer, ne? Genau. Ja.
1: Eine Sache würde ich ganz gerne wirklich auch nochmal mit in diesen, in diese. Podcast-Geschichte reinnehmen. Das ist unsere, unsere große, weite Welt. Und das Ding heißt wirklich große, weite Welt, weil es einfach große, weite Welt ist. Wir haben auch das schon locker neun Jahre oder so. Wir sind schon Gyrocopter geflogen, vom Lübeck-Blankensee aus. Offener Hubschrauber, immer ein Pilot und ein Fahrgast. Ein Wahnsinnsgefühl, wenn du in einem Beiwagen sitzt, wie beim Motorrad. Open Air fliegst du in einem kleinen Hubschrauber. Dann sind wir von Ratzeburg nach Schmielau mit insgesamt zwölf Dresinen gestartet. 60 Leute. Dresine fahren, von Ratzeburg nach Schmielau, da muss man in so einer Hebelwirkung pumpen, damit sich das diese Dresine bewegt. Wir mussten vier Straßen überqueren. Heißt also, Schranke <lacht> auf, Straße absperren, alle Dresinen rüberschieben, Schranke wieder zu, weiterfahren. Das Dresin ist doch ein Schienenfahrzeug. ist ein Schienenfahrzeug, ja. genau. Es ist so, man sitzt, steht da drin wie in so einem Gitterkäfig und mit sechs, sieben Leuten kann man da rein und dann hat man zwei große Hebel auf beiden Seiten und muss dann diesen Hebel eben halt immer hoch und runter. Das ist anstrengend, aber lustig. <lacht> und zur Belohnung sind wir dann in Ratzeburg alle angekommen, haben dort gemeinsam gegrillt. Hatten wir bestellt, Service machen wir, wir haben ja alle unsere Kellner mitgeschleppt, gegrillt haben die, wir haben unsere Gäste versorgt und dann sind wir mit dem Zug wieder nach von, von Ratzeburg über Lübeck nach Timmendorfer Strand gefahren. Aber erzähl doch mal, Christiane, erzähl doch mal von hm. der diesjährigen
2: großen Beispiele, ja. was wir noch vor uns haben, Richtig. weil wir haben ja noch ein paar Zimmer frei
1: genau. und Möchtest du vielleicht gleich in Genau, anfangen? ich möchte da, ich muss, da ja. muss ich ein bisschen ausholen. Ja. Wir waren schon im letzten Jahr bei der großen weiten Welt hatte Hans die Idee, wir machen ein Angebot fürs Fallschirmspringen. Und er ist mit acht Gästen losgefahren und ist Fallschirm gesprungen. Sind äh,
0: Tandemsprünge? Ja? Ja, 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 genau,
1: Tandemsprünge. 4000 Meter Höhe. Ja. Und dann am nächsten Tag sind wir dann äh, mit einer großen Gruppe, mit fast 40 Leuten von Timmendorf, mit einem öffentlichen Bus nach Travemünde gefahren, weil wir dann in den Hochseil-Klettergarten wollten. Und an, als wir so an der Bushaltestelle gestanden haben, sagt dann der eine Gast zu mir: Hey, Christiane, bist du eigentlich auch mitgesprungen? Naja, und diejenigen, die mich kennen, die wissen, dass ich nicht so ganz schlank bin, nicht die Größe 36 habe. Und ich habe dann ehrlicherweise gesagt, nein, ich bin nicht gesprungen, ich bin zu schwer dafür. Ja, und die, diejenigen, und die mich ich kennen, die äh, wissen, die Vorläufe. Genau, Christian, weil da sagt <lacht> der Gast einfach zu mir, ach Christiane, dann nimm doch einfach die drei Kilo Übergewicht, die du hast, ab und dann springst du im nächsten Jahr mit. Und ich sage dann sogar, ja, ja, ganz klar, die drei Kilo nehme ich ab und dann springe ich nächstes Jahr auch. Ja, und dann der Vorlaute Hans hörte meine Aussage, dreht sich um und sagt, ja, wenn, wenn Christiane springt, dann springe ich nackt. Also, ich habe mir gedacht, drei Kilo reichen nicht. Ich habe seitdem 23 Kilo abgenommen. <lacht> ja,
0: ja. <lacht> ja gut, äh, schade, dass, dass man blind ist. Das
1: <lacht> tja, und Hans springt im Adams-Kostüm. Das ist alles schon abgesprochen. Ich zeige euch, wo der Frosch die Locken hat. <lacht> ja. Auf jeden Fall. Im letzten Jahr, wir, wir hatten auch tatsächlich Gäste dabei, die wirklich jenseits der 80 sind. Also und so entwickelt sich immer, Speedboot, wir sind Speedboot gefahren, auch bei der großen weiten Welt, Speedboot ja. gefahren mit 60 Leuten, immer zwölf ein Boot, dann die nächste Gruppe, dann die nächste Gruppe, dann ja. haben wir anschließend im äh, Restaurant im Hafen von Neustadt haben wir auch alle gegrillt und mittlerweile ist das ein fester Bestandteil unseres Sommerprogramms dass wir eine verrückte Woche machen äh, ja und nee, erstmal das sind auch dass wir regelmäßig wenn wir wenn Fa bei Fabian anrufen und sagen hey fährst du gerade hast ja, du ja. Speedboot-Touren, wir kommen mit neun Mann wir möchten gerne mit dir mitfahren dann sagt er alles klar ich freue mich bucht uns direkt ein sagt uns einen Zeitraum Zeitpunkt an wir fahren dann mit den Gästen mit den Hotelbussen entweder nach Grömitz oder nach Neustadt und dann haben wir da das ist dann ein Tages- genau. und Nachmittagsausflug für unsere Sommergäste und bei dieser großen, weiten
2: Welt ist es so, man sucht sich die Ausflüge raus, die man gerne mitmachen möchte. Wir haben da auch ganz andere Sachen als Fallschirmspringen und Gyrocopterfliegen im Angebot, wie zum Beispiel Barfußpark. Wir wollen in einen Barfußpark.
1: Im letzten Jahr waren wir auf der Sommerrodelbahn in Bad Doberan ja. und äh, klar, man konnte rodeln, man musste aber nicht rodeln. Das ja. konnte einfach auch, da gab es auch die Möglichkeit in so Bälle zu steigen, die dann auf dem Wasser sich drehten und einfach einen verrückten Nachmittag haben und...
2: Ja, wir machen immer ein Abschiedsfest bei der großen weiten Welt. Da hat Christiane mal ihre Beziehung spielen lassen und den Harley-Club Lübeck engagiert. Hat gesagt, Mensch, kommt doch mal vorbei, tut was Gutes und bringt noch ein paar Helme mit, dann könnt ihr unsere Gäste mal durch die Gegend fahren, dann haben wir da eine Riesentruppe Harley-Davidson da gehabt, das hat geknattert, das hat gestunken, das hat gebollert, das war richtig klasse und alle konnten
1: mal eine kleine Tour auf der Harley durch Timmendorfer Strand machen. Aber das ist auch natürlich nicht nur immer Aktivität, also wir haben auch vor, vor zwei Jahren haben wir ähm haben wir die Seelöwen in der Seelöwenstation in Süsel besucht. Die Seelöwen, die können wir. Wir dürfen die Seelöwen anfassen. Die Seelöwen geben einen Knutscher auf die Wange. Und das ist natürlich, meine, wir haben Fotos mit, von den Gästen mit dem Seelöwen gemacht. Das war so eine Aktion, die auch, sag ich mal, von jedem zu bewerkstelligen ist. Und wenn dann jemand das nötige Kleingeld hat und sagt, ich möchte aber noch viel mehr, der konnte mit den Seelöwen schwimmen gehen.
2: Ja, oder einfach mal ins Theater fahren oder so. Das sind so Sachen, da muss man nicht super sportlich sein, wie das, was wir jetzt alles angesagt hatten. Also wir machen auch wunderschöne Fahrten in die holsteinische Schweiz und fahren einfach mal mit einem Bötchen durch diese äh, wunderschöne Seenlandschaft, gehen Kuchen essen, Kaffee trinken, machen Weinproben in den Weinbergen. Ja, ihr habt richtig gehört, wir haben in Schleswig-Holstein Weinberge. Und ich kriege keine lange Nase, das stimmt nämlich Das wirklich. ist mir auch
0: neu. Also, ja. also. also was man ja jetzt merkt, ist, dass, ähm, dass ihr beide ja auch einen unglaublichen Spaß daran habt, äh, das zu machen, das durchzuführen. Und ich glaube, wenn ihr das nicht hättet, dann äh, ginge das wahrscheinlich gar nicht so gut. Weil man muss, glaube ich, schon so eine Begeisterung mitbringen. Und äh, die ist euch ja wirklich anzumerken. Also das ist, glaube ich, ziemlich entscheidend für das, was ihr macht. Ja. Das, das auf jeden Grundvoraussetzung, Fall. Grund,
2: Grundvoraussetzung muss, du musst Spaß daran haben. Ja, ja, genau.
0: Ja, gut, dann sagen wir doch mal für diejenigen, die jetzt angepiekt sind, die sagen, das will ich auch mal mitmachen. Und ob das jetzt dieses Jahr ist oder nächstes Jahr, auf jeden Fall sich mal ans Aura Hotel wenden wollen, äh, wie das geht. Es gibt ja eine Website, da ist auch das Programm einsehbar. Und das ist die Webadresse aura-timmendorf.de. Aber das muss man jetzt nicht mitschreiben. Ich äh, werde die Adresse auch nochmal in die Shownotes schreiben. Kann man gleich dann draufklicken und ist dann auf der Aura Hotel Website. Und wie gesagt, da kann man ja das Programm einsehen und sich dann für die einzelnen Angebote auch anmelden. Ne?
2: Ja, Ach, auf, auf jeden Fall, auf. Fall. Da würden wir uns sehr freuen. Äh, Gerade jetzt, wir haben wirklich noch, wir haben wirklich noch ein paar Zimmer frei jetzt für unsere große weite Welt, die jetzt ganz aktuell ist. Ähm, ich sage einfach mal 26.05 bis 2.06.24. Wer Lust hat, mich nackt aus dem Flieger springen zu sehen, wer den Barfußpark besuchen möchte, wer mit uns Lust hat, im Sommer Schlitten zu fahren, äh, ruft einfach mal durch. Ruft einfach mal durch. 04503 600 212 Team
0: Freizeit. Wunderbar, dann danke ich euch vielmals und wünsche euch weiterhin viel Spaß und Erfolg bei euren Freizeitaktivitäten.
2: Ja, vielen ja. Dank, Robby. Ja, ich darf mich auch bedanken, dass wir hier die Möglichkeit hatten, einfach mal ja, über den Äther zu finden.
0: Christiane Jörger und Hans Nickel, vielen Dank und Tschüss.